0: Московские окна.
1: Привет, столичным, друзья. Антон Челшев микрофон. На ближайшие два часа будем говорить о том, что происходит в Москве. Сегодня пятница, поэтому сегодня будет и афиша, и поиграем, может быть, даже немножко что-нибудь разыграем интересненькое. Но сначала к серьезным темам. Синоптики определились с тем, какая же все-таки будет в Москве и в России зима. И, прямо скажем, для целого ряда регионов а прогноз не очень благоприятный. А на прямую связь со студией выходит, э, специалист, выходит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Антон. Начнем давайте все-таки с прогноза о том, что на Москву надвигается снежная буря, на Москву, на Подмосковье, на э, региона Центральной России. Что это за буря такая, когда ее ждать, насколько мощной она будет? В общем, э, ждем от вас буквально э, фронтовых погодных сводок.
0: Ну, действительно, уже сейчас этот снежный фронт прослеживается буквально в 100-150 километрах юго-западнее от Москвы. То есть западные регионы нашей страны уже в полной мере ощущают на себе вот это влияние ненасти. И в столицу, я думаю, что в ближайшие часы, после полудня, пойдет снег, снегопады, потом мокрый снег, потом это все будет переходить в ливневые дожди. И в ночь снова дождь с мокрым снегом. Ну и, соответственно, все это будет сопровождаться гололедными явлениями, ухудшением видимости на дорогах, такой снежно-водяной каши на дорожном покрытии. Автомобилисты, очень будьте внимательны в течение сегодняшнего дня и ночи. Ну и к нам еще вдобавок придет вот это субтропическое тепло. Ну и связано это с Балканским циклоном, который сейчас уверенно продвигается в северо-восточном направлении. И, по сути, в его власти окажется ну, большая часть среднерусской равнины, ну за исключением Средневолжи и Придурали
1: далее. С какими проблемами может столкнуться городская инфраструктура? Я имею в виду дороги, тротуары. Ждать ли проблем в воздушных гаванях?
0: Ну, скажем так, таких классических ледяных дождей все-таки, слава богу, скорее всего не будет. Но учитывая то, что температура меняется из слабоотрицательных, в слабоположительных сектора, а в ночь вновь уйдет в около нулевой э, сектор, то, соответственно, вот то снег, то дождь, сами понимаете, это все приведет к достаточно скользкой дороге, тротуарам, поэтому здесь внимание, внимание, внимание. Ну и, конечно же. Учитывая такое вторжение э, средиземноморского тепла, резко понизится и видимость на дорогах, и в том числе и нижний край облачности до 90-80 метров. Ну и я не исключаю, что в этой связи возникнут э, сбои э, в нормальном э, авиасообщении э, столицы.
1: Евгений, давайте теперь поговорим о том, какой будет зима и в Москве, и в регионах Центральной России. Если у вас есть прогноз по всей стране, тоже можете несколько слов об этом сказать, потому что, ну, понятно, что этот прогноз такой достаточно общий, но, тем не менее, какие-то тренды уже удалось э, выяснить относительно грядущего холодного сезона? Ну,
0: смотрите, в принципе, вот декабрь, если мы пропускаем вот эту отепель, которая сейчас наступает, он будет достаточно... Умеренно холодным, ну, я бы сказал, в пределах нормы, даже может чуть-чуть выше нормы, но вполне себе нормальным снежным покровом, такими хорошими бодрящими морозцами соответствующие. И, в общем-то, температурным фоном ну, в рамках нормы. Что-то в среднем это ночью 7.12, днем минус 2.7. Понятно, с вариациями, с какими-то, но тем не менее, вот мы рассчитываем, что к Новому году. По крайней мере, мы выйдем в столичном регионе, в Центральной России, на снежный покров на 10-15 сантиметров. Ну и такой вот э, уверенный-уверенный минус. Что касается дальнейших перспектив, то э, в январе, по всей видимости, пройдет, э, ожидается обвал холода. То есть э, традиционные вот эти крещенские морозы на последнюю декаду января. Ну и февраль, э, как и положено, э, метельный такой, снежный, но не холодный.
1: Не холодный. Угу. О, слушайте, здорово, февраль. Хорошо, а давайте осторожненько так попробуем в весну заглянуть, Какой она будет.
0: Нет, нет, нет. Это, я думаю, что сейчас пока об этом рановато говорить. Хочется вот, просто. Это...
1: Понимаете, хочется, сразу хочется вот тепла. Uh, Евгений, спасибо вам большое. Евгений Тишковец был на прямой связи со студией, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. К другой важной теме прямо сейчас перейдем. Речь идет об, о, о прорыве от трубы с горячей водой на востоке Москвы. Сегодня сотрудники э, пресс-службы МЧС сообщили... Агентство Ряма, что аварийные бригады вместе с МЧС завершили аварийно восстановительные работы на а, московской теплотрассе. Инцидент произошел 29 ноября вечером. Случилось все на пересечении Байкальской и Иркутской улиц. В Москве прорвало магистральный трубопровод теплосети в 800 миллиметров диаметра трубы, Ди около 900 зданий районов Гальянова и Измайлова перевели на резервные схемы подачи отопления. В результате инцидента несколько человек пострадали. Вот что говорил о, о произошедшем уже на стадии ликвидации последствий за мэра Москвы Петр Бирюков.
0: Надо сказать, что тепломагистраль прошла присовку. Эта тепломагистраль включена в состав объектов, которые подготовлены к зиме. Ростехнадзор дал на это заключение. Сейчас службы работают, ликвидируют этот участок трубы. В ближайшие сутки он будет ликвидирован, но это никак не влияет на жизнеобеспечение на подачу тепла. Мэр города Сергей Семенович Собянин дал поручение на уровне технических служб, на уровне комплекса городского хозяйства организовать комиссию с привлечением специалистов которые проведут расследование и установят причины разрыва этой трубы.
1: Это был Петр Береков, за мэра Москвы. Вы знаете, даже после того, как появилась информация о том, что инцидент исчерпан, да, сейчас уже как бы все работы завершились, а вот какое-то время назад, вчера, да, сообщили, что все, проблема решена, На самом, может быть даже не вчера, а в ночь на вчера, и все в порядке. Но посыпались сообщения из тех же районов Гальянова и Измайлова, что на самом деле все далеко не так, трубы холодные, горячей воды нет все не так радужно. Вот сейчас, когда власти отчитались о завершении работ, то есть когда э, участок трубы заменен, э, засыпали все грунтом, закатали в асфальт обратно, сейчас у вас, дорогие гальяновцы и измайловцы, все в порядке с отоплением и горячей водой? Позвоните, напишите 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Э, WhatsApp и Вайбер 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. А если вы попали, если ваш дом как раз попал вот под это ЧП и у вас не было горячей воды и отопления сейчас есть или нет напишите пожалуйста значит пишут нам а вот горячая вода после аварии стала Просто огонь, сообщают нам из Гальянова. Так, вот вам Ростехнадзор, пишет слушатель. Это вот по следам, видимо, заявления за мэра Москвы Бирюкова о том, что трубу проверил Ростехнадзор и разрешил ее эксплуатацию. Хорошо, наверняка среди вас есть, во-первых, спецы, которые точно совершенно могут предположить, чем была вызвана эта авария. Почему вдруг здоровенная наверное, с толстой стеной трубы, рассчитанной на высокие давления, как-никак 800 миллиметров, вдруг ее прорвало. Почему это могло произойти, дорогие физики, дорогие инженеры, Тепло, тепло- и водоснабжение. Пожалуйста, попытайтесь порассуждать на эту тему. Ждем ваших сообщений. Ну и опять же, жителям Гальянова и Измайла вопрос. Друзья, а какие вообще разговоры ходят в районе о том, почему это могло случиться? Я более чем уверен, что разговоры ходят. А какие это разговоры? Пожалуйста, напишите или расскажите. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. WhatsApp и Viber. 9 967200, ровно 9702. 967200, ровно 9702. Ваших сообщений ждем. Вот одно из них я прям сейчас зачитаю, пожалуй. Я вам здесь и сейчас назову причины, пишет слушатель. Некондиционные трубы поставлены на трассу, а участвовали в этом, конечно, закупщики, которые, закупщики хозяйственных органов, которые участвовали в коррупционной схеме. Не кондиция, труба не кондиция, не выдержала давления. Еще одно сообщение на эту же тему. Ну, понятно, в любом случае, спасибо вам за сообщение. Хотелось бы услышать либо технарей, либо жильцов, жителей районов. Физика аварии проста. Где тонко, там и рвется, пишет Хатабыч. Понятно, Хатабыч, спасибо. Вот еще одно сообщение должно прийти с секунды на секунду. Но мы можем уже не успеть зачитать, потому что время, отведенное на эту тему, завершается. В любом случае, сообщение присылайте. Если будет что-то интересное, действительно неожиданное, я зачитаю его в следующей части эфира. Несмотря на то, что мы планируем говорить уже на другую тему. На какую, узнаете, когда мы к ней перейдем. Московские окна Можно бесконечно смотреть на три вещи Горящий огонь Бегущую воду И телевизор Продолжаем разговор о происходящем в российской столице. Итак, Яндекс изучил историю московского трафика за последние пять лет и пришел к выводу э, о том, что стало немного лучше. Чуть подробнее об этом э, сейчас расскажу. Э, Сразу вопрос слушателям, друзья. Как думаете вы, дорогие водители, стало ли в Москве лучше за последние пять лет? Э, Там Удобнее? Меньше пробок, быстрее скорость, на ваш взгляд, там, на ваших маршрутах. Вопрос с водителем. и этот же вопрос с пешеходом. Стало ли вам лучше, дорогие пешеходы, за последние пять лет? Слушайте, ну, если я взял пешеходов, давайте я и велосипедистов возьмем. Итак, пешеходы, велосипедисты, автомобилисты. Стало ли в Москве лучше передвигаться самым любимым вами способом за последние пять лет. 8 800 200 ровно 02 Это телефон прямого эфира. В WhatsApp и Viber пишите на 967 200 0907 На прямую связь со студией выходит координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Петр, здравствуйте.
2: Доброе-доброе утро всем.
1: Давайте... Тут Яндекс опубликовал достаточно большой материал. Я сразу к резолютивной части перейду, если вы не против. Стало лучше или хуже? Вот такой пункт там есть. Яндекс утверждает, что общая загруженность города сильнее всего зависит от зоны между третьим транспортным кольцом и МКАДом. Она самая большая и включает длинные отрезки крупных магистралей. Ситуация в этой зоне и, соответственно, в целом в Москве по сравнению с прошлым годом изменилась не очень сильно. Утром стало лучше, днем и вечером немного хуже. Средняя скорость движения в городе в сентябре-октябре, в утренний час пик с 8 до 10 была на 4% процента выше, чем год назад. В середине дня 2-3 часа на 3% процента ниже. Вечерний час пик примерно такая же. По сравнению с 2013 годом пробок стало меньше в течение всего дня, уверяет Яндекс, кроме 6-7 часов утра. В утренний час пик средняя скорость на московских улицах выросла на 14%, в вечерний час пик на 9%. процентов. В общем, такой умеренный оптимизм. А с вашей точки зрения, Петр, С точки зрения ваших э, коллег-автолюбителей, стало в Москве лучше ездить за последние пять лет?
2: Вы знаете, я не разделяю оптимизма Яндекса, э, но, э, к сожалению, мы не знаем методики подсчета, точнее, она опубликована, но мы не уверены в том, что э, эти данные э, корректно э, использованы были. Потому что своими глазами я наблюдаю, За эти все пять лет какой-то непрекращающийся коллапс. Но я, кстати, хочу сказать по поводу данных о движении в городе. К сожалению, с 2015 года единственными источниками данных является, ну, во-первых, само правительство Москвы, то есть департамент транспорта, и ряд частных компаний, которые эти данные, ну скажем так, раскрывают только за большие деньги. Независимых источников данных о движении в Москве нет. Поэтому здесь мы должны не просто доверять этим данным, а мы должны понимать, что это частные данные, которые мы никак проверить не можем.
1: Хорошо, ну а по ощущениям, все-таки вы, водитель, ваши там, представители вашего движения, ваши автолюбители, у вас достаточно большая аудитория поклонников, они тоже водители, у них же, наверное, какое-то есть мнение? Консолидированное мнение как выглядит?
2: Вы знаете, консолидированное мнение выглядит таким образом, что ситуация в Москве не улучшилась, не ухудшилась, находится в стабильно, тяжелом, я бы сказал так, в близком к критическому положению То есть Если мы берем осенний и зимний период То есть тогда, когда автомобиль Наиболее нужен В общем, изменения произошли только к худшему
1: Смотрите Еще о чем хочу На что хочу обратить внимание Вашей э, и аудитории И ваше мнение узнать Вот что пишет Яндекс Относительно загрузки между Садом, кольцом и третьим транспортом То бишь в центре в в часы пик скорость скорость стала Скорость э, слегка э, снизилась Да, скорость снизилась Вот, Но э, в в промежутке Между часами пик Скорость движения возросла Причем, э, простите, наоборот В часы пик скорость движения возросла А вот в промежутках между часами пик Она замедлилась То есть кладется впечатление, что принимаются меры Направленные только на то, чтобы э, увеличить скорость В часы пик А во все остальное время э, как, как, Как бы нет Насколько это правильно с вашей точки зрения?
2: Вы знаете, я, честно говоря, не думаю, что э, этот вывод верен, что принимаются меры только по часу пик. Э, просто э, говорить об увеличении или уменьшении скорости в час пик, это, э, знаете, как э, измерять температуру у э, умершего больного. Э, подросла она на десятую градуса или нет? Э, очевидно, что в центре Москвы, ну, очевидно, любому человеку, который здесь передвигается на автомобиле, я... Думаю, что это большинство из тех, кто сейчас нас слушает Город мертво стоит, абсолютно мертво И вот эта часть внутри третьего транспортного кольца То есть Садовое кольцо, Бульварное кольцо, улицы в центре Улицы между Трешкой и Садовым Они стоят просто колом В 6-7-8 вечера проехать невозможно И... Поэтому говорить о том, что что что-то увеличилось, что-то уменьшилось э, в этот э, промежуток времени, наверное, некорректно, потому что э, для водителей абсолютно неважно, с какой скоростью они едут. э, Со скоростью пешехода медленно идущего или со скоростью пешехода быстро идущего.
1: Петр, спасибо вам большое. Петр Шкуматов был на прямой связи со студией, координатор общества Синей Ведерки. Давайте теперь ваши звонки, ваши сообщения, а, зачитаем. Владимир с Долгопрудного пишет «стало еще хуже». Точка. Вот очень коротко. А, хотелось бы все-таки более развернутые ответы, поэтому номер телефона на всякий случай напоминаю. 8 800 200, ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу пробок... Я хотел бы огорчить всех наших водителей, потому что не нужно быть наивными детьми. Наше правительство, так скажем, они не волшебники, и по щелчку пальца они ничего изменить не смогут, к сожалению. Потому что автомобилей в машине прибавляется, и дорог чисто физически их увеличить уже невозможно. Поэтому будет только хуже.
1: А вы лично для себя какой вывод делаете, исходя из того, что будет только хуже? Ну не вывод, точнее, а решение какое принимаете? Ездить дальше, не ездить?
3: сейчас сейчас пересаживаюсь, периодически езжу на общественном транспорте, когда есть возможность, выезжая на машине. Лучше не будет, это не нужно пенять ни на кого. Нужно уже как-то разумно подходить, когда нужно на машине поехать, когда не нужно, а тупо садиться и ездить, это уже не те времена. Я за рулем езжу с 1985 года. И я захватил, к счастью, эти времена. Сейчас все.
1: Спасибо большое, Сергей. Спасибо. Далее. Валерий, здравствуйте.
3: Добрый день. Отца. У меня вот, знаете, как по наблюдению? Я бы сказал, что стало лучше. Это первое. Да? Ну, может быть, чуть-чуть. Да, из-за того, что где-то стали дороги шире. Да? То же самое Ленинградский. В общем, ну, расширили дороги. Сделали многоуровневые да, развязки. Да, они где-то емкость увеличили, да, емкость машин, которые находятся в Москве. Но вот что я заметил, да, во-первых, как говорится, область, ну, грубо говоря, дороги, которые находятся за МКАДом, они не дают, когда машины уезжают из Москвы, освободить Москву, они тормозят. И на МКАДе большие пробки, это первое. Потом, значит, вот по Яндексу, да, пользуюсь им давно и долго, да, что я заметил. Был я на даче на востоке, да, это где-то 100 километров, 90 километров от Москвы. 90 километров от Москвы. Где-то мне на юго-запад мне нужно было ехать в Смоленскую область. Я, ну, думаю, что я поеду там или по 108, или по 107 магистрали, мне Яндекс покажет. И я, как бы, не заезжая в Москву, поеду в Смоленскую губернию. Однако же мне Яндекс усиленно гнал через Москву. Получается, за 100 километров я должен из области ехать в Москву за обеденный кат, выехать самый, на Можайку и ехать в Смоленскую губернию. То есть, парадокс получается.
1: Ну, слушайте, электронный мозг, он на то электронный мозг пока он не может работать ну, так же, как ну, человеческий, но...
3: Так, а вот э, дело техники, в принципе э, да, где-то я пользуюсь, я, естественно, не поехал через Москву, поехал, да, э, так, как мне нужно, да. Знаете, а у меня были, а меня были а ведь, случаи, когда... Многие же, многие же сейчас помогают, многие едут, да, да. Я не спорю, он часто помогает, выручает,
1: и вот эти... В самороны, целом, лучше стало да, или хуже? В целом, лучше, лучше, или... лучше, лучше, не лучше стало? Лучше не стало. Следующий звонок. Здравствуйте, Олег. Стало лучше или, или не стало, Олег, пожалуйста?
3: Олег, да, здравствуйте, лучше не стало. Стал даже хуже, особенно в центре. Там вообще полная
1: она Опа. она да, самая да. ничего не едет. понятно Олег спасибо О. большое сообщение под конец давайте еще почитаем всю Москву все равно не заасфальтируешь с каждым годом будет только все хуже надо создавать рабочие места в ближней подмосковье тогда народ не будет ехать в город а будет работать на местах Рязанка Волгоградка Волголамка Ленинградка ежедневно катаюсь по ним уже седьмой год лучше не стало Сергей Москва пишет ну и наконец сообщение Сообщение от Хатабыча. Безусловно, Москва стала лучше и краше. Вот стоишь в пробке и любуешься столицей. Лепота. Хатабыч, спасибо тебе большое, дорогой. Мы продолжим программу «Московские окна» в 12 часов 5 минут. Не переключайтесь, будет у нас замечательная афиша.
0: «Московские окна».
1: Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».